0: Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri, İhya u Ulumiddin, Ahiret alimlerinin alametleri, ilmiyle dünyalık istememek, çünkü alimlerin en küçük derecesi dünyanın Allah yanında hakir, adi ve lezzetlerinin geçici olduğunu, ahiretin yüceliğini, devamını, nimetlerinin safiliğini ve mülkünün azametini. Dünya ve ahiretin bir araya toplanması mümkün olmayan iki zıt olduklarını bilmektir. Bunlar birer kuma gibidir. Birini memnun ederken diğerini küstürürsün. Terazinin iki gözü gibidir. Birini ağırlaştırırken diğerini hafifletirsin. Doğuyla batı gibidir. Birine yaklaşırken diğerinden uzaklaşırsın. Birisi dolu, diğeri boş, iki bardak gibidir. Birinden öbürüne suyu aktarırken diğeri boşalacaktır. Bütün bunları bilmelidir. Dünyanın adiliğini, mihnet ve meşakkatini, lezzetlerinin kederlerle karışık olduğunu, sonra iyiliklerinin tez kaybolacağını bilemeyenler ahmaktır. Tecrübe ve müşahedelerimiz işin iç yüzünün böyle olduğunu göstermektedir. Elbette bunu anlamayanın aklı yoktur. Aklı olmayan alim olabilir mi? ahiretin devamını ve yüceliğini bilmeyense kafirdir. İmanı olmayan alim olabilir mi? Dünyanın ahirete zıt olduğunu ve bunları bir araya toplamaya çalışmanın boş bir şey olduğunu anlayamayansa, bütün peygamberlerin şeriatlarına cahil ve belki başından sonuna kadar Kur'an'ın hükümlerine kafirdir. Şu düşük derecede bulunan kimse nasıl olur da alimler zümresine katılabilir? Bütün bunları bildiği halde ahireti dünya üzerine tercih etmeyen, şeytanın esiri olup şehveti kendisini öldüren, şekaveti kendisini yenen kimsedir. Alimler arasına nasıl girebilir? Hazreti Davud aleyhisselam'ın haberlerinde Allah Teala'dan hikaye olarak şöyle buyuruluyor. Arzularını sevgim üzerine tercih eden alime vereceğim cezanın en küçüğü bana yalvarmasının tadını ona haram etmektir. Ya Davud! Dünya sevgisi kendisini mest alimi benden sorma. Bu gibiler bana muhabbetten insanlara mani olurlar. Kullarımın bana gelen yollarını keserler. Ya Davud! Beni arayan birini görürsen yani bulursan ona hizmetçi ol. Ya Davud! Birkaçığı bana iade eden zatı basiretli ve anlayışlı yazarım. Kimi anlayışlı yazarsam ona asla azap etmem. Bu sebepten Allah ona rahmet etsin Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki, ulemanın cezası kalplerinin ölmesidir. Kalplerinin ölmesi ise ahiret ameliyle dünyalık istemeleridir. Yine bu sebepten Yahya bin Muaz Hazretleri rahmetullahi aleyhde, Şöyle buyuruyor. İlim ve hikmetin nuru kendileriyle dünyalığın istenmesi halinde kaybolur. Saat bin Müseyyep şöyle buyuruyor. Amirleriyle düşüp kalkan alim eşkıyadır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Alimi dünyaya meyleder gördünüz mü? Dininiz adına onu itham ediniz. Çünkü herkes sevdiği şeye dalar. Allah rahmet etsin. Malik bin Dinar Hazretleri diyor ki, Bazı eski kitaplarda okudum ki, Allah Teala buyuruyor, Dünyayı sevdiği vakit, Âlime vereceğim en küçük ceza, Kalbinden bana münacat sevgisini çıkarmaktır. Birisi, kardeşliğine yazdığı mektupta, Sen alim oldun, Sakın ilminin aydınlığını, Günah karanlığıyla söndürme. Sonra ilim sahipleri, İlmin ışığıyla yol alırken sen karanlıkta kalırsın diye yazmıştır. Yahya bin Muazer Razi Hazretleri dünya alimlerine şöyle hitap ediyor. Ey alimler, Köşkleriniz, Kayserlerin sarayları, evleriniz, Kisra'nın evi, elbiseleriniz, Vezir Tahir'in elbiseleri, ayakkabılarınız, Calut'un ayakkabıları, binitleriniz, Karun'un binitleri, Kap kaçak ve mefruşatınız, Firavun'un mefruşatı, yiyip içmeniz, cahiliyet devrinde olduğu gibi. Tuttuğunuz yol, şeytanet yolu. Nerede kaldı İslamiyet? Şair de şöyle diyor. Çoban, koyunu kurttan korur. Çoban kurt olursa, koyunun hali ne olur? Diğer bir şair de şunları söylüyor. Ey yemeğin tuzu demek olan memleket âlimleri. Her şeyi bozulmaktan tuz korur. Tuz bozulduğu zaman onu hangi şey düzeltebilir? Bazı ariflere sordular. Günahtan zevk alan kimsenin Allah'ı bilmediğine hükmedebilir misiniz? Cevabında Allah Teala'yı hakkıyla bilmediklerinden asla şüphe etmem demişlerdir. Halbuki dünyayı tercih etmek günahtan tad almaktan çok daha zararsızdır. Ahiret alimleri arasına girmek için yalnız serveti terk etmenin yeteceğini sanma. Zira mevki talebi maldan fenadır. Nitekim Bişrihâfi Hazretleri rahmetullahi aleyh bu gibiler hakkında şöyle demiştir. Bir kimsenin bize şu hadisi söyledi sözü dünya kapılarından bir kapıdır. Yine buyurmuştur ki bir kimse bize şu hadisi söyledi dediği zaman anla ki bize dünya geçiminde kolaylık göster demek istiyor. Bişrihafi hazretleri on küsur zenbil dolusu kitap gömmüştür. Yine Bişrihafi hazretleri şöyle demiştir. Nefsim konuşmamı arzu ediyor. Bunun için anlatmak istemiyorum. Nefsimin bu isteğini yenebilsem o zaman anlatırdım. Yine Bişrihafi hazretleri ve başkaları şöyle diyorlar. İsteğin olduğu vakit anlatma, isteksiz olduğun vakit anlat. Çünkü irşat salahiyeti ve ifade rütbesinden alınan tat dünyadaki bütün zevklerin üstündedir. Bu hususta şehvetine uyanlar maddi insanlardır. Bu sebepten Süfyan-ı Sevri hasretleri rahmetullahi aleyh diyor ki, konuşmanın fitnesi servetten ve ailenin doğruca fitneden üstündür. Ne cesaretle sen konuşma fitnesinden kaçınmıyorsun. Halbuki peygamberlerin efendisi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyurulmuştur. İsra suresi 74. ayeti kerime Eğer biz sana sebat vermemiş olsaydık sen neredeyse onlara biraz meyletecektin. Seyil hazretleri diyor ki ilmin hepsi dünyalıktır. Ahiret için olanı kendisi ile amel edilendir. Amelin hepsi rüzgarın önündeki toz zerresi gibidir. Ancak Allah rızası için olan başka. Yine Seyyid Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanlar hep ölüdür. Yalnız alimler ölü değil. Alimler de sarhoştur. Yalnız amel edenler müstesna. Amel edenler de aldanmıştır. Yalnız ihlasla amel edenler başka. İhlasla amel edenlerde neticeyi bilinceye kadar korkudadır. Ebu Süleyman et-Darani Hazretleri rahmetullah aleyh diyor ki: Kişi hadis araştırdığı, evlendiği veya geçim için yola çıktığı vakit dünyaya meyledilmiştir. Burada hadis araştırmayla ahirete elverişli olmayan zayıf hadisleri ve isnatlarını araştırmayı kastetmiştir. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle buyuruyor: Varacağı yer ahiretken Dünyaya dönen kimse nasıl alimlerden olabilir? Amel için değil de yalnız başkasına anlatmak için ilim öğrenen nasıl alimlerden olabilir? Salih bin Keysan el-Basri diyor ki Birçok büyüklere yetiştim. Onlar sünneti bildiği halde fenalık edenlerden Allah Teala'ya sığınırlardı. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamber Efendimiz, Sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet ediyor. Kendisiyle allah Teala'nın rızası kazanılacak olan bir ilmi dünyalık için arayanlar kıyamette cennet kokusunu alamazlar. allah Teala kötü alimleri ilimle dünyalık elde edenler diye vasıflandırdı. Ahiret alimlerini de huşu ve züht ile vasıflandırmıştır. Dünya alimleri hakkında şöyle buyuruluyor. Ali İmran Suresi 187. ayeti i Kerime Vaktiyle Allah kendilerine kitap verilenlerden Celalim hakkı için onu insanlara anlatacaksınız, saklamayacaksınız diye söz almıştı. Fakat onlar onu omuzlarının arkasına attılar da az bir dünyalığa sattılar. Ahiret âlimi hakkında da şöyle buyuruluyor. Ali İmran Suresi 199. ayeti i Kerime Şüphesiz ehl-i kitab içinden kimileri de vardır ki Allah Teala'ya ve size indirilmiş olana ve kendilerine indirilmiş olana iman ederler. Allah'ın ayetlerini az bir pahaya satmazlar. İşte bunların Rablerinin yanında ecirleri vardır. Seleften bazı alimler diyor ki alimler peygamberler arasında aşır olacaklar. Kadılar ve bilgisiyle dünyalık isteyen fakihlerse padişahlar arasında aşırı olacaklardır. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda hasretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet etmiştir. Aziz ve celil olan Allah Teala, peygamberlerden birisine vahyederek uyurdu ki, din uğrunda olmayıp, başka maksatlar için fakih olanlara Amel gayesi olmayan ilim öğrencilerine, ahiret ilmiyle dünyalık isteyenlere, dışarıdan koyun derisine bürünmüş, içleri kurt gibi olanlara, dilleri baldan tatlı, fakat kalpleri sabur otundan acı olanlara deki, benimle mi çekişip alay ediyorlar? Onlara öyle bir bela kapısı açarım ki, halim insanları da hayrette bırakır. De hak. İbni Abbas hazretlerinden rivayet ederek diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Bu ümmetin alimleri iki kişidir. Birincisi, Allah ona ilim verdi. O da karşılığında para ve ücret almadan insanlara öğretti ve okuttu. İşte buna gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, karadaki hayvanlar ve kiramen katibin melekleri dua ederler. Kıyamet gününde peygamberlere arkadaş olacak derecede yüce ve efendi oldukları halde Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna çıkarlar. İkincisi de Allah Teala'nın kendisine ihsan ettiği ilimle cimrilik edip onu Allah Teala'nın kullarına ücret mukabili okutan alimdir. İşte bu da kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulmuş olduğu halde getirilir. Ve bir delal bu adam falan oğlu falancadır. Allah Teala'nın dünyada kendisine verdiğini insanlardan esirgedi. Ancak para ve ücret karşılığı okuttu diye seslenir. Ve insanlar hesaptan kurtuluncaya kadar azabadu çağrı olur. Bundan daha fenası rivayet edilen şu hikayedir. Musa aleyhisselama hizmet eden bir adam daima Musa Safiyullah şöyle dedi. Musa Neciyullah böyle buyurdu, Musa Kelimullah böyle anlattı diye birçok servet elde etti. Bir ara Musa aleyhisselam bu adamı kaybetti. Ne kadar aradıysa da izini bulamadı. Bir gün boğazından ip bağlı siyah bir domuz olduğu halde bir adam Hazreti Musa aleyhisselama geldi. Hazreti Musa aleyhisselam ondan da bu adamı sorunca aradığın adam bu domuzdur dedi. Hz. Musa aleyhisselam, Ya Rab, şunu insan kılığına bir çevir de, domuz olmasının sebebini kendisinden bir sorayım diye, Allah Teala'dan dileyince, Allah Teala, Ya Musa, Adem'in ve Adem'den sana kadar gelenlerin duasını yapsan da, bu dileğini kabul etmem. Ancak niçin suretini çevirdiğimi sana haber vereyim. O dinle dünyalık peşinde koştuğu için, böyle oldu buyurdu. Bundan daha fenası Muaz bin Cebel hazretlerinin mevkuf ve merfu olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. Âlimin fitnelerinden biri de konuşmayı sükut etmekten fazla sevmesidir. Halbuki sözde söyleyenin de emin olamayacağı, süslemek ve ilave etmek gibi hatalar, sükutta ise selamet ve ilim vardır. Alimlerden Öyleleri var ki bilgilerini herkesten kıskanır, kimsenin bilgili olmasını istemez ve kimseye bir şey öğretmezler. İşte bu gibi alimler cehennemin birinci tabakasındadır. Alimlerden bazıları da sultanlar gibi bazı sözleri dinlemez veya bazı hakları kaybolursa kızarlar. İşte bunlar da cehennemin ikinci katındadır. Bazı alimlerse nükteli hikayelerini. Ve özlü bilgilerini zenginlere ve büyüklere anlatır da ona muhtaç olan fakirlere tenezzül edip anlatmazlar. Bunlar da cehennemin üçüncü tabakasındadır. Alimlerin diğer bir kısmı da kendilerine müftü süsü vererek yanlış fetvalar verirler. Halbuki Allah Teâlâ bu gibi uydurma fetvalara buğz eder. Bunların da varacağı cehennemin dördüncü tabakasıdır. Diğer bir kısım alimler. Bilgilerini çoğaltmak için Yahudi ve Hristiyanlarının sözlerini de kendi sözlerine katarlar. Bunlar da cehennemin beşinci tabakasındadır. Alimlerden öyleleri de vardır ki bilgilerini insanlar arasında üstünlük ve bir ün vesilesi sayarlar. Bunların da varacağı cehennemin altıncı tabakasıdır. Alimlerin diğer bir kısmı da benlik ve kibre bürünür. Bazılarında sert davranır Yapılan vaazları dinlemekten çekinirler. Bunlar da cehennemin yedinci tabakasındadır. Kardeşim, o halde sükutu tercih et ki, şeytana sükut ile galebe çalarsın. Boş yere gülmekten ve lüzumsuz yere gitmekten sakın. Diğer bir hadiste de şöyle buyuruluyor. Bazı kimselerin methu senası, şarkla garbu doldurduğu halde, Allah Celle Celalihu katında, Sivrisineğin kanadı kadar değer taşımaz. Rivayet olundu ki, Bir adam, Meclisinden ayrıldıktan sonra, Hasan-ı Basri hazretlerine, Orasan'dan, içerisinde beş bin dirhem bulunan bir keseyle, ince kumaştan, On takım elbise takdim edip, Bu nafaka, Bu da giyecektir deyince, Hasan-ı Basri hazretleri, Rahmetullahi aleyh, Allah sana afiyet versin, Nafaka ve elbiseni al, benim bunlara ihtiyacım yoktur. Bu gibi meclislerde, ilim kürsüsünde oturup da insanlardan bu gibi şeyleri kabul edenler, kıyamet günü bu yaptıklarından hiçbir kârları olmadığı halde Allah Teala'nın karşısına çıkarlar cevabını verdi. Allah ondan razı olsun. Hazreti Cabir'den mevkuf ve merfu olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet ediliyor. Her âlimin meclisinde oturmayın. Meclisine gireceğiniz âlim, sizi fena olan beş hasletten, iyi olan beş haslete davet eden bir âlim olsun. Onlarda şüpeden şüpheden yakine, riyadan nihlasa, dünyaya rağbetten zühte, benlikten alçak gönüllülüğe, düşmanlıktan nasihate ve dostluğa davettir. Allah Teâlâ buyuruyor, Karun bütün ziynetleriyle kavmine çıktı. Onun bu ihtişamını görüp dünyalık isteyenler ne olurdu? Karun'a verilen mal gibi bize de verileydi, onun büyük nasibi vardır derler. Buna karşılık ilim sahipleri, yazık size, iman edenlere Allah Teala'nın vereceği mükafatlar daha hayırlıdır derler. Allah Teala ilim ehlini ahireti dünyaya tercih edenler diye tarif etmiştir. Ahiret âlimlerinin alametlerinden birisi de işinin sözüne uymasıdır. Kendisi yapmadığı şeyi başkasına buyurmamasıdır. Allah Teala şöyle buyuruyor: Saf suresi üçüncü ayeti kerime. Yapmadığınız şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebep olur. Bakara suresi 44. dördüncü ayeti kerime. Kendinizi unuttuğunuz halde insanlara iyiliği emredersiniz. Hazreti Şuayb aleyhisselam kıssasında yine Allah Teala şöyle buyuruyor. Hud suresi 88. ayeti kerime. Sizi neyettim yapmayın dediğim şeyde sizden ayrılmayı düşünmedim. Ben de sizinle beraber yapmıyorum. Bakara suresi 282. ayeti kerime. Allah'tan korkun. Allah size ilim öğretiyor. Bakara suresi 196. ayeti kerime. Allah'tan korkun ve bilin ki Maide Suresi 108. ayeti kerime. Allah'tan korkun ve iyi dinleyin. Allah Teala Hazreti İsa Aleyhisselam'a "Ey Meryem'in oğlu, önce kendine vaaz et. Kendin söylediğini yapıyorsan, ondan sonra insanlara vaaz edersin. Yoksa benden utan buyurmuştur." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İsra gecesinde dudakları ateşten makaslarla kesilen bir takım insanlar gördüm. Siz kimsiniz diye sorduğumda onlar iyiliği emreder ve kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder, halbuki kendimiz yapardık diye cevap verdiler. Ümmetimin helaki, facir âlimler ve cahil abidlerdendir. Şerlilerin en şerlisi kötü alimler, Hayırlıların en hayırlısıysa iyi alimlerdir. Evzai buyuruyor. Mezarlar, kafirlerin pis kokusundan şikayetçi olduklarında, Allah Teala onlara şöyle vahyetti. Kötü alimlerin içi, sizin içinizdeki cesetlerden daha kötü kokuyor. Fudal bin Yas rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Kıyamette putperestlerden önce kötü alimlerin hesabına bakılacağını duydum. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ebud-Derda şöyle buyurmuştur: Bilmeyene bir asap, bilip de yapmayana 70 asap. Şabi diyor ki: Kıyamette bir kısım cennetlikler bazı cehennemlikleri ziyaret eder ve sizin okutup terbiye etmeniz sayesinde Allah Teala Bizi cennete koyduğu halde siz cehenneme ne sebeple konuldunuz diye sorarlar. Onlar da şöyle derler. Biz iyilikle emrederdik fakat kendimiz yapmazdık. Fenalıktan men eder kendimiz yapardık. İşte bu sebepten cehenneme girdik. Hatim el-Essam rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Kıyamette en büyük hasreti çekecek olan öğrettiğiyle Başka amel edip kurtulduğu halde kendisi amel etmeyip helak olan alimdir. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Alim bildiği ile amel etmediği zaman yağmur damlasının yalçın kayadan kayması gibi vaaz ve nasihati gönüllerden silinip gider. Şair diyor ki, Ey insanlara vaaz eden, töhmet için de sabahladın. Çünkü onlar için ayıp saydıklarını sen yaptın. Bütün gayretinle onları men etmeye çalıştığın fenalıkları, ömrüme yemin olsun ki hepsini sen yaptın. Ayıpladığın dünyaya çokları heves eder. Halbuki senin ona hevesin hepsinden beter. Diğer bir şair de şöyle diyor. Sakın yaptığın kötülükten başkalarını men etmeye kalkışma. Böyle yapmak, senin için büyük ayıp olur. İbrahim bin Ethem hasretleri rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Mekke'de bir taş gördüm. Üzerinde beni çevir, benden ibret al yazılıydı. Taşı çevirdim ve arkasında bildiğin amel etmediğin halde bilmediğini benden nasıl istiyorsun diye yazılı olduğunu gördüm. İbn-i Semmak hazretleri rahmetullahi aleyh şöyle buyuruyor. Allah Teala'yı çok hatırlatanlar var ki kendileri kafil. Allah ile çok korkutanlar var ki kendileri Allah'a karşı cüretkar. Allah'a çok yaklaştıranlar var ki kendileri Allah'tan uzak. Pek çok Allah'a davet edenler var ki kendileri Allah Teala'dan kaçar. Çok Kur'an okuyanlar var ki Allah Teala'nın ayetlerinden sıyrılmışlardır. Bunlardan kendilerine hisse ayırmaz ve ibret almazlar. İbrahim bin Ethem hasretleri rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Sözümüzü açık söyledik, hataya düşmedik. Fakat amelimizde hata ettik, güzelleştirmedik. Evzai şöyle demiştir. Gösteriş geldiği zaman uşu gider. Mekhul, Abdurrahman bin Ganem'den rivayet ederek şöyle anlatıyor. Abdurrahman diyor ki, sahabeden on kişi bana şöyle anlattı. Kuba mescidinde ilim müzakere ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi ve buyurdu ki, istediğiniz kadar okuyun, bildiğiniz amel etmedikçe Allah Teala size mükafat vermez. Hazreti İsa aleyhisselam şöyle buyurmuştur. İlmiyle amel etmeyenler gizli zina edip Aşikâre doğurmak suretiyle rezil olan kadınlara benzerler. ile amel etmeyenleri kıyamet gününde bütün yaratıkların huzurunda Allah Teala rezil eder. Allah ondan razı olsun. Hazreti Muaz şöyle der. "Alimin sürçmesinden kaçının. Çünkü alimin insanlar yanında büyük bir mevki var. Onu örnek tanır, bu hatasında da ona uyarlar ve hepsi hataya düşerler. Allah ondan razı olsun. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Alim hataya düştüğü zaman alemden bir cemaatte onunla hataya düşer." Yine Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "Zamanın bozulması üç sebepledir. Bunlardan biri de alemin hataya sapmasıdır." Allah ondan razı olsun. İbn Mesut Hazretleri buyuruyor ki: "Bir zaman gelecek." İnsanlarda samimiyet kalmayacak. İmanın verdiği zevk bozulacak. İşte o zaman okutan da, okuyan da ilimden fayda görmeyecek ve alimlerin kalpleri tuzlu çorak yer gibi olacaktır. Yağan yağmur damlalarının böyle bir yere fayda vermeyeceği gibi alimlerin gönlünde de ilim damlaları bir zevk uyandırmayacaktır. Bu da alimlerin gönüllerinin dünya sevgisine meylettiği ve dünyayı ahiret üzerine tercih ettikleri zamandır. İşte bu zaman Allah Teala hikmetin kaynaklarını onlara kapatır ve gönüllerinde hidayet ışıklarını söndürür. O zamanın alimleriyle görüştüğün takdirde dilleriyle Allah'tan korktuklarını ifade ederken işlerinde fenalıklar görülür. O günlerde diller zengin fakat gönüller fakirdir. İbadete layık, ancak kendisi olan Allah Teala'ya yemin ederim ki bunun sebebi okutanlarında, okuyanlarında gayelerinin Allah rızası olmadığındandır. Tevrat ve İncil'de şöyle yazar. Bildiğinizle amel etmedikçe amel etmeyeceğiniz ilmi aramayın. Allah ondan razı olsun. Hazreti Huzeyfe şöyle der. Öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki sizden biriniz Bildiğinin onda dokuzuyla amel edip birini terk ederse helake gider. Öyle bir zaman gelecek ki o zaman bildiğinin yalnız onda biriyle amel eden kurtulacaktır. Çünkü o zaman amel edenler çok azalacaktır. Bilmiş ol ki âlim kadı gibidir. Kadılar hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadılar üç kısımdır. Birincisi Bilerek adaletle hükmedendir. Bu kadı cennetliktir. İkincisi, bilerek veya bilmeyerek zulümle hükmedendir. Bu da cehennemliktir. Üçüncüsü, Allah Teâlâ'nın emriyle değil de başka şeyle hükmedendir. Bunun da yeri cehennemdir. Allah ona rahmet etsin. Kap şöyle diyor. Ahir zamanda öyle alimler olacak ki insanları zülh tedavet edecek fakat kendilerinde zühd namına bir şey olmayacaktır. İnsanları korkutacak, fakat kendilerinde korkudan eser kalmayacaktır. İnsanları büyüklere gönül vermekten men edecek, fakat kendileri büyüklerden ayrılmayacaklardır. Dilleriyle dünyayı yerecek, fakat zenginlere yaklaşıp fukaradan yüz çevireceklerdir. Kadınların erkeklerine muhalefeti gibi ilimlerine muhalefet edecekler, Dostlarını başkalarıyla görseler onlara kızacaklardır. İşte bunlar zalimler ve Allah Teala'nın düşmanlarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak şeytan çok kere sizi ilimle meşgul etmek suretiyle amelden alıkoyar buyurunca bu nasıl olur diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de cevabında şöyle dediler. Şeytan, İlim öğren. Öğrenmeden amele lüzum yok der ve daima ilmi teşvik eder. Ameli sona bıraktırır. Derken adam amel etmeden ölüp gider. Seri yüz sakati hasretleri rahmetullahi aleyh diyor ki, İlmi zahire haris olduğu halde onu terk ederek ibadet için uzlete çekilen bir zata bunun sebebini sordum. Cevabında rüyamda biri Allah seni zayi etsin. ''Ne zamana kadar bu ilmi zayi edeceksin?'' dedi. Ben de kendisine ''Nasıl zayi etmek, nasıl kaybetmek?'' Mütemadiyen okuyup ezberlemekteyim diye cevap verdiğimde adam ilmi korumak, onunla amel etmektir.'' deyince ''Ben de okumayı bıraktım ve amele başladım.'' diye cevap verdi. Allah ondan razı olsun. İbni Mesut Hazretleri şöyle demiştir. İlim çok şeyler bilip, Rivayet etmek değil, Allah'tan korkmaktır. Hasan-ı Basri Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle demiştir. İstediğiniz kadar okuyun. Allah'a yemin ederim ki amel etmedikçe size ecir yoktur. Ahmakların gayeleri rivayet, alimlerin gayeleri ise dirayettir. Yani bildiklerine riayet etmektir. Hazreti Malik şöyle der. Niyet sahih olursa İlmi öğrenmek de güzel, yaymak da güzeldir. Fakat sen günlük yaşayışında sana lazım olanlara bak ve onlar üzerine hiçbir şeyi tercih etme. Allah ondan razı olsun. İbni Mesud Hazretleri şöyle der. Kur'an kendisiyle amel olunmak için nazil olduğu halde siz onun okunmasını amel saydınız. İleride bir takım insanlar gelecek ki onu süngü gibi dosdoğru çıkaracaklar. Yani harflerin mahreçlerine son derece riayet edecekler. Güzel okuyacaklar. Fakat onlar sizden hayırlı değillerdir. Bildiği ile amel etmeyen alim kullanmadığı halde derdine derman olacak ilaçların isimlerini sayan hastaya veyahut bulamadığı halde tatlı yemekleri sayıp duran aç bir kimseye benzer. Bu gibiler için Allah Teala şöyle buyurmuştur. Enbiya Suresi 18. ayeti kerime. Vasıflandırdığınız şeylerden dolayı sizin için azap vardır. Haberde geldi ki ümmetim için korktuğum şeylerden biri alemin ilmiyle amil olmaması ve münafın Kur'an üzerinde mücadelesidir. Ahiret talimlerinin alametlerinden biri de dedikodusu, mücadelesi çok, faydası az olan ilimlerden kaçınıp tatil teşvik eden ve ahirette kârı olan ilimleri öğrenmektir. Ameli teşvik eden ilimlerden yüz çevirip mücadele ilimleriyle uğraşan dar vakitte mütehassıs tabibi bulan hastanın kendi hastalığını bırakıp da tıbbın inceliklerinden ve ilaçların hastalarından bazı şeyler sormakla tabibi meşgul etmesine benzer. Bu ise sırf ahmaklıktır. Rivayet olundu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme biri gelerek, ey Allah'ın Resulü bana garip ilimlerden öğret dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ilmin esasından ne biliyorsun diye sordu. Adamcağız ilmin esası nedir diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı biliyor musun diye sordu. Adam biliyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde Allah'a karşı ne kulluk ettin? Adam, Allah'ın dilediğine dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölümü bildin mi diye sordu. Adam, bildim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm için ne hazırladın diye sordu. Adam, Allah ne dilediyse diye cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o halde git, bunları takviyette. Ondan sonra gel. Ben de sana ilmin garip kısımlarını öğreteyim buyurdu. Alimin öğrendiği şeyler Şakî Kîbelî Hazretlerinin tilmizi Hatîm-i Hazretlerinden rivayet edilen tarzda olmalıdır. Şakî Belhi Hazretleri Hatîm-i Hazretlerine sordu. Kaç senedir benim yanımdasın? Hatîm-i Sem Hazretleri cevap verdi. 33 senedir. Şakî Kîbelî Hazretleri sordu. Bu müddet zarfında benden ne öğrendin? Hatim el hazretleri cevap verdi. Sekiz mesele öğrendim. Şakiki Belhi hazretleri şöyle dedi. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ömrüm seninle geçtiği halde benden ancak sekiz meselemi öğrenebildin? Hatim el hazretleri şöyle cevap verdi. Evet hocam ben yalan konuşmayı sevmem. Ancak sekiz şey öğrenebildim. Şakî ki belhi hazretleri sordu. Bu öğrendiğin sekiz şey nedir? Söyle dinleyelim. Hatîm el hazretleri dedi ki 1. Baktım ki herkesin ayrı ayrı bir dostu var. Fakat bütün dostlar nihayet mezar başından geri döndüğü için ben hiçbirine güvenmedim. Ancak mezarımda da bana arkadaş olacak iyi amelleri kendime dost seçtim. Şakîk-i Belhî Hazretleri dedi ki, Çok güzel. İkincisini söyle bakalım. Hatimele sam el Hazretleri dedi ki, 2. Allah Teâlâ'nın şu mealdeki ayet-i kerimesini düşündüm. Naziat Suresi 40 ve 41. ayet-i kerimeler. Allah'ın azametinden korkup, nefsini arzu ve isteklerinden alıkoyanın varacağı yer, cennettir. Bu ayet-i kerimeleri düşündüm, ve hak olduğunu bildim. Nefsimin hayvani arzularını yenmeye çalıştım. Ve bu suretle Allah Teala'ya itaate devam ettim. 3. Baktım ki herkes elindeki kıymetli sermayesini koruyor. Kasalarda saklıyor. Kaybolmaması için her çareye başvuruyor. Halbuki Allah Teala'nın şu ayet-i düşündüm. Sizin elinizde olan her şey tükenecek. Ancak... Allah katında olan bakidir. Ve ben de kaybolmaması için, kıymetli kabul ettiğim bütün varlığımı, Allah Celle Celaluhu'ya emanet ettim. Onun rızası uğrunda harcadım. 4. Baktım ki insanların her biri, asalet, mal, şeref ve soy aramaktadır. Anladım ki, bunlar bir şey değil. Allah Teala'nın şu ayet-i celilesine baktım. Hucurat Suresi, 13. ayeti kerime Allah katında en keremliniz en çok muttaki olanınızdır. Bu ayet-i celileye baktığımda Allah katında kerim olmak için malı ve makamı değil takvayı seçtim. 5 Baktım ki insanlar sürekli birbirlerine saldırıyor, lanet edip duruyorlar. Sebebini haset denilen çekememezlikte de buldum. Sonra Allah Teala'nın şu ayet-i düşündüm. Biz onların dünya hayatındaki geçimlerini taksim ettik. Bu ayet-i kerimeyi düşündüm ve anladım ki, bu taksimat Allah Teala'nın taksimidir. Bunda kimsenin tesiri yoktur. Ben de Allah Teala'nın taksimine razı oldum. Haset hastalığını attım ve kimseye düşmanlık etmedim. 6. İnsanların birbirine düşman olup, Birbirlerini öldürdüklerini gördüm. Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesini düşündüm. Asıl düşmanınız şeytandır, onu düşman tanıyın. Bu ayet-i kerimeyi düşündüm ve asıl düşmanın şeytan olduğunu anlayınca yalnız onu düşman tanıdım ve başka kimseye düşmanlıkta bulunmadım. 7. Baktım ki insanlar şu bir lokma ekmek için helal haram demeden her türlü zillete katlanıyorlar. Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesini düşündüm. Hud suresi 6. ayeti kerime. Bütün yaratıkların rızkı Allah üzerinedir. Bu ayet-i kerimeyi düşündüm. Benim de bu canlı varlıklardan biri olmam sebebiyle rızkıma Allah Teala'nın kefil olduğunu anladım. İsteklerime bakmadan Allah Teala'nın bende olan hakkıyla meşgul oldum. 8 baktım ki insanlardan bir kısmı servetine, ticaretine, bir kısmı sıhhatine olmak üzere kendileri gibi bir yaratılmışa güvenmekte ve ona bel bağlamaktadır. Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesini düşündüm. Talak suresi 3. ayeti kerime. Allah'a tevekkül edene Allah yeter. Bu ayeti i düşündüm ve ben de fani olan başka şeylere değil ancak Hazreti Allah'a tevekkül ettim ve ona bağlandım. O bana yeter. İşte senden öğrendiklerim bunlardır dedi. Bunun üzerine Şakiki kibelhi Hazretleri Rahmetullahi Aleyh şöyle dedi. Ey Hatem! Allah seni muvaffak etsin. Doğrusu ben, Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an-ı Azim'i inceledim. Bütün dini işleri ve hayır çeşitlerini şu sekiz mesele üzerinde devreder gördüm. Şu sekiz esasa riayet eden dört kitabın hükmüyle amel etmiş olur. İlmin bu dalıyla meşgul olup bunu anlayanlar ancak ahiret âlimleridir. Dünya alimleri ise güçleri yettiği kadar mal ve makam elde etmekle meşgul olur da Allah Teâlâ'nın peygamberleri vasıtasıyla tebliğ ettiği ahiret ilimlerini ihmal ederler. Dahhak bin Muzahim şöyle demiştir. Ben onlara, o ahiret âlimlerine yetiştim. Onlar birbirlerinden ancak takva ve verağı öğrenirlerdi. Şimdiki alimlerse kelam mücadelelerini öğrenmekle meşgul olurlar. Ahiret âlimlerinin alametlerinden biri de, yemek, içmek, giymek, ev ve ev düzeninde israfa varmamak, hepsinde aza kanaat ederek, selef-i salihine benzemektir. Aza doğru meylettikçe Allah Teâlâ'ya yakınlığı artar ve ahiret âlimleri arasında mevkii yükselir. Hatîm el asabından olan Ebu Abdullah el-Havvas'tan rivayet edilen şu hikaye buna şehadet etmektedir. Ebu Abdullah el-Havvas diyor ki aramızda Hatîm el -Esam olduğu halde sırtlarında yalnız yün cübbeleri bulunan azıksız, dağırcıksız 320 kişiyle Hacca gitmek üzere yola çıktık. Ve rey şehrine uğradık. Burada misafirperver, fakirleri sever, tüccardan bir zata misafir kaldık. Bizi ağırladı. Sabah olunca Hatim el-Essam hazretlerine Burada hasta bir fakih var. Onu ziyarete gideceğim. Arzu ederseniz siz de teşrif edebilirsiniz dedi. Hatim el-Essam hazretleri şöyle dedi. Hastayı ziyaret sevap, Pağayın yüzüne bakmaksa ibadettir. Siz kabul ettikten sonra ben de gelirim. Hasta olan zatta reykadısı olan Muhammed bin Mukatir'di. Evin önüne geldiğimizde baktık ki mükemmel bir konak. Bunu gören Hatîm el-Samasretleri hayret ederek alim bir zata mütevazı bir ev kifayet eder diye kendi kendine söylendi. İçeri alındılar. Mefruşatla süslenmiş Geniş bir sofa'yı gören Hatîm el Asam hayreti biraz daha arttı. Nihayet yatak odasına kabul edildiklerinde Hatîm el Asam baktı ki hasta yumuşak bir döşek üzerinde yatıyor. Başı ucunda duran hizmetçisi ise elindeki yelpazeyi sallıyor. Tacir hasta'nın başı ucunda oturdu. Hal ve hatrını sordu. Hatîm el Asam ise ayakta bekliyordu. Hasta kendisine oturmasını işaret etti. Hatim el-Essam kabul etmedi. Hasta, o halde bir isteğiniz mi var diye kendisinden sorunca, Hatim el-Essam şöyle dedi. Evet, sizden bir sualim var. Hasta dedi ki, sor bakalım, Hatim el-Essam yatak içinde otur. Ondan sonra soracağım dedi. Hasta da oturdu. Hatim el-Essam hastaya Kimden okudun diye sordu. Hasta da şöyle cevap verdi. Büyük alimlerden. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından Hatimele Sam hazretleri sordu. Onlar kimden aldı? Hasta şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden. Hatimele Sam hazretleri sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden aldı? Vasıta şöyle cevap verdi. O da Cebrail Aleyhisselam'dan, o da Hazreti Allah'tan. Hatimele Sem Hazretleri şöyle sordu. Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla Allah Teala'dan Peygamber Aleyhisselam'a, ondan asabına, alimlere ve onlardan da sana gelen ilimlerde evi daha büyük ve içerisi daha süslü evi olanın Allah katındaki kıymeti daha üstündür diye bir şey duydun mu? Hasta hayır dedi. Hatim el-Essam sordu. Ya nasıl öğrendin? Hasta şöyle cevap verdi. Dünyadan yüz çevirip ahirete teveccüh eden yoksullara yardım edip ahireti için hazırlanan kimsenin Allah katında mevkiinin daha üstün olduğunu öğrendim. Hatim el-Essam dedi ki o halde sen kime uydun? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ashabına ve salihlere mi, yoksa firavuna ve tuğla ve kireçle ilk inşaatı yapan Nemrud'a mı? Ey kötü alimler, işte dünya düşkünü cahiller, sizin gibileri görür de, alimler böyle olunca, biz niçin daha ileri gitmeyelim derler. Hatîm-el hazretleri böyle dedi ve mukatilin hastalığına hastalık katarak huzurundan çıktı. Rey halkı mukatille, Hatimele Sam arasında geçen bu macerayı duyup Hatimele Sam Hazretlerine şöyle dediler: Kazvin'deki tanafisilerin bundan da daha muhteşem yaşayışları vardır. Hatimele Sam Hazretleri de Kazvin'e yönelerek yola çıktı. Kadı Muhammed Ahdepet Tanafis'in huzuruna girdi. Kadıya: Ben acemi bir kimseyim. Allah sana rahmet etsin. Nasıl abdest alacağımı ''Bana öğretir misin?'' dedi. Kadı memnuniyetle kabul edip, hizmetçisine su getirtti ve azasını üçer kere yıkamak suretiyle abdestini aldı ve işte böyle abdest alırsın.'' dedi. hatîm el masretleri ''Dur, müsaade et.'' Gözünün önünde ''Ben de bir abdest alayım.'' deyince tanafisi kalktı. hatîm el masretleri abdest almak için oturdu. Abdest azalarını üçer kere yıkayacak yerde, dört kere yıkadı. Bunu gören tanafisi israf ettin dedi. Hatîm-i el hazretleri, niçin diye sorunca, kadı, üç kere yıkayacak yerde, dört kere yıkadın dedi. Hatîm-i El-Essam hazretleri, şaşılacak şey, sen bütün bu tantana ve debdebenle, israf etmiyorsun da, ben bir fazla su dökmekle mi israf ettim deyince, tanafisi. Hatî melesa maksadını anlattı ve teessüründen 40 gün evinde kapandı kaldı. Hatî melesa masrétleri, Bağdat'a geldiği zaman halk başına toplandı ve kendisine, "Ya Eba Abdurrahman, sen lisanı peltek bir acem olduğun halde nasıl olur da seninle her konuşanı susturursun?" dediler. Hatî melesa masrétleri dedi ki, "Evet." Bende üç haslet var. Bunlar sayesinde asımlarıma üstün gelirim. Hasmım doğruyu bulunca sevinirim. Hataya düşünce mahçup olurum. Hasmımın cehaletini yüzüne vurmaktan çekinirim. Ahmet bin Hanbel hasretleri, rahmetullahi aleyh, bunu duyunca, bu akıllı bir adama benziyor. Ziyaretine gidelim dedi. Vaktaki yanına girdiler. Ahmet bin Hanbel hasretleri, rahmetullahi aleyh, ya Eba Abdil Rahman, dünyadan nasıl selamet bulabiliriz diye sordu. Hatî melesem asretleri dedi ki, şu dört aslete sahip olmadan dünyada huzur ve selamet bulamazsın. İnsanların kusurlarını bağışlarsın, onlara karşı kusur etmezsin, elinden gelen ikramı onlara yaparsın, onlardan bir şey beklemezsin. İşte ancak böylelikle selameti bulursun. Sonra yoluna devam ederek Medine'ye gitti. Medine halkı kendisini karşıladı. Hatim el masretleri Medinelilere burası hangi şehirdir diye sorunca Medineliler burası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Medine şehridir dediler. Hatim el-Esam hazretleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köşkünü bana gösterir misiniz? Orada teberrüken namaz kılmak istiyorum dedi. Medineliler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köşkü yoktu. Onun, Sade zemin kat bir meskeni vardı dediler. Hatim el masretleri, O halde, Ashabının köşklerini bana gösterin dedi. Medineliler, Onların da evleri zemin katlardan ibarettir. Köşkleri yok dediler. Hatim el masretleri, O halde burası, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin değil, Firavun'un şehridir desenize deyince, canları sıkılan Medineliler, Hatim el-Essam valinin huzuruna çıkardılar ve valiye, bu acem Medine'ye Firavun'un şehri diyor diye şikayet ettiler. Vali, bunun sebebini sorunca, Hatim el-Essam acele etme, ben garip bir acemim. Bu şehre girince, Burası kimi şehridir diye sordum. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'si olduğunu haber verince ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin köşkünü sordum dedi. Ve bütün konuştuklarını anlattıktan sonra Allah Teala'nın şu ayet-i kerimesini okudu. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime Şüphesiz Resulullah'ta sizin için güzel örnekler var. Hatim el hazretleri bu ayeti i kerimeyi okudu ve siz kimi örnek aldınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi mi yoksa ilk tuğla ve kireç inşaatı yapanlardan firevunu mu diyerek onları susturdu. Onlar da Hatim el hazretlerini serbest bıraktılar. Allah rahmet etsin. İşte Hatim el-Essam hazretlerinin hikayesi bu. ileride sırası geldikçe selefin ahlakı ve mütevazi halleriyle israfa varan süs ve ziyneti terk ettiklerine dair tafsilat verilecektir. Mübahla süslenmek yasak değildir. Fakat onunla fazla meşgul olmak onu alışkanlık haline getirir ve bir daha ayrılması güç olur. Üstelik bu alışkanlıklara devam ettirmek, insanlara minnet etmeyi, riyakarlık ve dalkavukluk etmeyi ve benzeri hatalı şeylere başvurmayı gerektirir. En doğrusu, bu gibi hatalı şeylere başvurmayı gerektiren süslerden çekinmektir. Çünkü, dünyalığa böyle dalıp da süs ve ziynetiyle uğraşanlar, elbette kendilerini dünyanın pençesine kaptırmış olurlar. Eğer dünyaya dalmakla beraber, ondan kurtuluş mümkün olsaydı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna daha layık olacağından, terk dünyada mübalağa etmezdi. Hatta sırtındaki damgalı işlemeli elbiseyi hutbe okurken kendini meşgul eden parmağındaki yüzüğü çıkarıp atmıştır. Daha birçokları var ki bunlarda sırası geldikçe anlatılacaktır.